0: 31, dobbiamo dapprima considerare il pensare in modo del tutto neutrale, senza una relazione con un soggetto pensante o con un oggetto pensato. Che fenomeno è il pensare? Questa è la domanda fondamentale, perché lì è l'elemento in cui siamo sempre dentro. Quindi guardiamo a questo pensare. Come è fatto? Cosa avviene? Che cos'è? Il pensare però. Quello è il punto di partenza. Perché il pensare non ha una causa ulteriore. Perché la causa del pensare cosa dovrebbe essere? Qualcuno che ha pensato è il pensare. Se, se, se non l'ha pensato non lo può creare. E qualcuno che pensa il pensare è il pensante e allora siamo, restiamo nel pensare, cioè dal pensare non si può andare fuori. Ripeto, se il pensare non fosse l'origine prima, ci sarebbe un'altra origine origine prima che ha creato il pensare. E come lo crea il pensare se non pensandolo? Si può creare solo ciò che si pensa, eh? oppure detto in altro modo, si può creare qualcosa che non si pensa? Cosa vi dice il pensare? No, no, qualcosa che non si pensa è aria fritta, non è nulla. Comincia a essere qualcosa quando lo pensi. Quindi il pensare è l'origine, l'origine prima. Lo spirito pensatore è l'inizio primo è l'eterno che non proviene da qualcosa d'altro e crea il tempo squadernando i suoi pensieri, rendendoli percepibili. Caro essere umano, siccome te sei un pensatore in erba, dai, i miei pensieri te li li metto lì al rallentatore, la creazione è il rallentatore dei pensieri divini per aiutare l'essere umano che che vada prima così lentamente a pensare, a pensarli uno dopo l'altro. perché è lento, deve prima imparare a pensare sempre più velocemente. Quindi il creato sono i pensieri divini al rallentatore e il rallentatore li rende percepibili uno dopo l'altro, altrimenti eh, ci tocca arrancare e e non capiamo nulla, Se se volessimo capire tutto in una volta non capiremmo nulla. Come fa il creatore a avere tutto in una volta? Chiedetelo a lui, eh, io... Non, non ci ho mai provato a essere il creatore del mondo, però eh, tutta questa bella pensata eh, può averla tirata fuori solo se ce l'aveva dentro e se ce l'ha dentro tutto in una volta. Però questa è una domanda interessante, i pensieri divini li vengono uno dopo l'altro? Se i pensieri gli venissero uno dopo l'altro, sarebbe un pensatore umano, non un pensatore divino. Quindi la caratteristica del pensatore umano, dello spirito umano che pensa, è che i pensieri vengono uno dopo l'altro. Poverello, eh? perciò vive nel tempo. Per imparare sempre di più a farli venire a tre, a quattro, a cinque, a sei, a sette, tutti in una volta. Si possono capire due cose insieme? Distinguere significa capire due cose insieme, se no non le posso distinguere. Se io non distingo la carota dal formaggio, cos'era l'esempio di prima? E forma- no, formaggio e carota, se io non li penso insieme non li posso distinguere. Quindi ce l'ho tutte e due nel pensare. Oppure mi tocca pensare prima il formaggio e non ho il pensiero della carota, il concetto della carota, poi penso il concetto della carota e ho dimenticato il formaggio. Brevissimo, però uno dopo l'altro. Mentre penso il formaggio, la carota è andata a ramengo, poi penso alla carota e il formaggio è andato a ramengo. No, 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 no. è immanente al pensare, allo spirito pensatore, di velocizzarsi sempre di più fino a trascendere il tempo. A trascendere il tempo e aver tutto contemporaneamente. Beethoven, Ludwig van Beethoven. La nona sinfonia, ce l'ha tutta insieme, o ha soltanto una nota dopo l'altra? Beh? Ma proprio quella è la differenza tra Beethoven e uno come noi, e un poveraccio in canna ha una nota dopo l'altra, Beethoven c'ha tutto insieme, quella è la differenza. Michelangelo che fa i prigioni, c'è soltanto il naso del prigione o che fa il Mosè? No, o ce l'ha tutto o o non c'ha nulla del Mosè. Il concetto è come un lampo che illumina e unifica un'infinità di percezioni. Quante percezioni posso fare io su una carota? Se la guardo al microscopio, se la guardo eh, minutamente, posso fare 100, 200 percezioni. Il pensare le unifica tutte e dice carota. Un altro esempio più astronomico. Vedo, non vi dico cosa è, per il concetto ve lo metto alla fine. Dico qua, un capello, un capello, aspetta. Mi pare un orecchio, un naso, un uomo, quante percezioni ho riunito in questo lampo, infinite, infinite immaginiamoci noi quante singole percezioni si possono fare su un uomo all'infinito. Il concetto, cioè la creazione del pensare come un lampo che le vede in simultanea, uomo, essere umano. È soltanto perché ci siamo abituati che noi non andiamo, non, non, non siamo strabiliati di fronte a quello che il pensiero eh, compie, ma è strabiliante. Perché nella misura in cui ci lasciamo strabiliare capiamo che abbiamo in mano una leva archimedica tale che con questa leva possiamo capire, illuminare e quindi avere in simultanea uno sguardo d'insieme su tutte le cose. E la vita diventa bella, 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 perché si capiscono le cose. Fino al punto che non ti fermi all'infanzia per capire cosa, cosa cosa stai passando a 40 anni. Uno sguardo che abbraccia 20 vite terrene, le vedi insieme. E il pensare? ti spiega perché questa malattia, perché questa difficoltà con i tuoi genitori, che te la sei scelta pensando prima di nascere perché ti avrebbe, sarebbe stata un'occasione questa, questa, questa controforza per, per creare delle forze per mandarti avanti. La prospettiva delle vite terrene è un, è un pensare Ampliato, che non soltanto vede tutta una vita come una unità, così come l'organismo umano è una unità, ma addirittura una vita come un membro in un organismo che ne abbraccia diverse. È possibile, vi sto esprimendo pensieri possibili, tanto è vero che suppongo che perlomeno li capite un pochino. Dove sono i limiti del pensare? Non ci sono, non ci sono. È assurdo parlare di limiti del pensare. Pensare significa porre un particolare nel suo contesto e porre un particolare nel suo contesto significa spiegare. Perché se io dico naso, se io non vedo il naso nel contesto del corpo, non posso dire naso, ma nel momento in cui dico naso, dico corpo, umano. E ho la spiegazione. Perché il cor- del corpo umano fa parte del naso, se no non è un corpo umano. Malattia? Il pensiero crea il concetto di controforza necessaria per rafforzare la forza allora dico bene ben venga la malattia ci vuole è una persona più evoluta è colui che si può permettere più malattie più controforze perché è più forte non è una terapia quella di Saper vedere una malattia come una fortuna, come un privilegio, che un altro non si può permettere? Voi mi dite che è un inganno? No, io vi dico che non è un inganno, perché il pensare dice solo così ha un senso. Solo così la, una malattia è per me! perché una cosa ha senso soltanto se è per me. Io non sono per le cose, le cose sono per me. Se una malattia è per me, allora il pensiero dice va tutto bene. Se invece io devo scapitare, devo, devo avere uno svantaggio a causa della malattia, allora il mio pensare dice qui c'è qualcosa che non funziona. Il pensiero dice le cose funzionano soltanto quando tutto favorisce l'essere umano, che è l'elemento supremo della creazione. Se questa malattia favorisce la mia evoluzione, allora l'ho capita nella sua essenza. Se invece non mi favorisce, non l'ho capita. Ho capito il controsenso della malattia, ma non il senso. Perché se la malattia fosse contro di me, non ha ragione di essere. Una malattia ha soltanto ragione di essere se è per me, non contro di me. E un pensare sano rifiuta tutto ciò che è contro l'uomo. Perché dice, ragionevole, ben pensato, è soltanto ciò che favorisce l'uomo, che favorisce l'umano. Il terapeuta vuole interrompermi, eh? Facciamo un'eccezione? Velocissimo. Secondo te,
1: allora, è possibile, eh, no, è, giusti, eh, sì, è possibile dire che nel momento in cui tu la comprendi, la malattia può terminare di agire proprio perché l'hai compresa? Ha esaurito il suo scopo? Se io vedo... Lo dico perché eh, nel campo della... Nello studio dei tumori, per esempio, ci sono delle interessanti teorie che riguardano il conflitto e che ci dicono proprio nella comprensione, nella risoluzione del conflitto, ciò che ha messo in atto il tumore ha anche forza
0: di farlo retrocedere. Una bella pensata, una gran bella pensata. Perché chi è capace di volere il tumore deve essere capace anche di non volerlo, altrimenti non sarebbe un volere, sarebbe un istinto di natura. Quindi se il volere è libero, può liberamente volere una cosa e anche non volerla. Torniamo indietro alla malattia. Il tumore ci porta un elemento di complessità un po' troppo, che che, che rende più complessa la cosa. La malattia. Tu hai chiesto all'inizio, poi hai complessificato il pensiero e ci rende più difficile. Torniamo alla malattia, hai chiesto. Se io la capisco, vuol dire che termina? Nel momento in cui io penso la malattia come occasione, come controforza necessaria per rafforzare le mie forze, desidero che rimanga il più a lungo possibile perché allora diventa il più forte possibile. Cos'è l'incarnazione? Una volontà di malattia dalla nascita alla morte come occasione all'infinito lottando con le controforze dell'elemento inerte della materia e della natura per fare passi da gigante come spirito umano. L'ho voluta questa malattia prima di nascere e l'ho voluta lunga, almeno tre anni. Non sia mai che mi succede la tragedia che gli anni siano soltanto due e mezzo perché il mio io superiore sa di avere le forze necessarie per lottare con questa malattia per tre anni, non sia mai che siano di meno, altrimenti eh, mi tocca rinunciare a delle forze bellissime che saltano fuori soltanto nel sesto, nella sesta metà, nella seconda metà del terzo anno. È forte colui che ama la controforza, perché sa di dovere alla controforza, il rafforzarsi della forza. È forte l'amore che ama l'egoismo, perché senza l'egoismo l'amore non avrebbe quella controforza che lo rende sempre più forte. È forte la salute che ama la malattia, perché senza la malattia la salute non potrebbe diventare sempre più forte. Perché una una salute che non ha mai vinto nessuna malattia è una mezza salute, ma una salute che ha vinto una ventina di malattie è molto più salubre, molto più forte. Quante malattie si può concedere un individuo, un, un io superiore che pianifica la sua vita? È del tutto individuale. L'importante è che il terapeuta non gli porti via i doni più grandi della vita. Qualcuno di voi forse ha studiato il Faust. Qual è la cosa più bella che è capitata al Faust? Il Mephisto. Senza il Mephisto tutta l'evoluzione del Faust non sarebbe pensabile. Il diavolo. Il diavolo. L'amore divino è così grande perché ama il diavolo. E la paura del diavolo è la debolezza dell'uomo. La paura del diavolo è la debolezza dell'amore. L'amore del diavolo si ama il diavolo perché soltanto lui mi dà la possibilità di superarlo e per superarlo bisogna che ci sia, è la forza dell'amore. Solo quell'amore è forte che ama il diavolo come controforza necessaria per rendere l'amore sempre più forte. E il diavolo più eh, è l'egoismo. eccetera 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 e sto soltanto esprimendo questo pensiero da alcuni lati lo si può esprimere da tutti i lati torniamo alla tua domanda tu dicevi
1: chiedevo se la comprensione della malattia della malattia eh, esaurisce in sé la comprensione il compito che la malattia
0: aveva questo potrebbe essere se la malattia fosse un fattore puramente intellettuale, ma la malattia non è un fattore puramente intellettuale, è un interagire con forze di natura, quindi, quindi la presa di posizione del pensiero ha soltanto due possibilità fondamentali o la vedo, la penso in positivo o la penso in negativo una malattia è una cosa brutta per me che mi fa male sarebbe meglio se non ci fosse però c'è l'altra posizione fondamentale del pensiero è di dire è meglio che ci sia se c'è perché se fosse meglio che non ci fosse non ci sarebbe il fatto che c'è mi dimostra a dimostra un pensiero sano che è meglio che ci sia, perché l'io superiore, prima di nascere, non sceglie mai qualcosa che non è meglio per lui, sceglie soltanto le cose che sono meglio per lui. Allora, nel momento in cui io entro in questa altra chiave di pensiero, che vedo tutto, penso tutto dal suo lato positivo, allora dico, se questa malattia c'è, è per farmi diventare più forte, però divento più forte, non soltanto coi pensieri positivi, ma vivendo, lottando contro le forze corporee che la malattia. Queste, queste, queste controforze di pesantezza, eccetera, lottando, quindi, diciamo, i passi in avanti vengono fatti lottando per superare la malattia. Però questi bei passi di lotta contro la malattia li posso fare. Ho la gioia, la fortuna di farli soltanto finché sono possibili. Quando la malattia finisce, eh, è finito lo spasso. Tu dirai, ma questo modo di vedere e di interagire con la malattia suppone un tutt'altro tipo di coscienza pensante. Certo, però non mi dirai mai che è meno intelligente. Che è meno intelligente. Perché colui che rifiuta la malattia, perché la pensa in negativo, che sarebbe meglio se non ci fosse, va indietro, invece andrà avanti. Adesso pensiamo, immaginiamo quanti cosiddetti terapeuti, in fondo se sono sinceri, hanno questo concetto della della cosiddetta malattia che sarebbe meglio se non ci fosse. È un pensiero sbagliato, perché se fosse meglio che non ci fosse, non ci sarebbe. È come il teologo, è la versione laica del teologo, che ti viene a dire il peccato originale è un peccato, sarebbe meglio se non ci fosse stato. Pensiero bacato, perché se il peccato originale non ci fosse stato, non ci sarebbe stata nessuna evoluzione e questo sarebbe meglio. Quindi un terapeuta comincia, comincia a essere veramente terapeuta, ad aiutare, a guarire, soltanto nel momento in cui, nella misura in cui si crea una struttura mentale che ha la convinzione assoluta che ogni malattia è un'occasione privilegiata di crescita. Altrimenti vada via. Sparisca, non è un terapeuta, è uno che gli rende, gli rende la malattia ancora più, ancora più terribile, perché la pensa in negativo. Adesso sono in due a pensarla in negativo, una cosa terribile.
1: Ma Uno può eh, pentirsi pure di aver scelto una malattia?
0: No. Uno può?
1: No, perché io dico no. Uno di queste cose quando sta in terra non le sa, non le, non le, non le ricorda, non le
0: sa... Certo, certo, eh, prima, di, prima di nascere lo spirito, lo spirito umano è uno spirito puro, piombando nel corpo, questo è il corpo, no? tuff, costruisci il corpo, si tuffa dentro... L'inserimento nel corpo è un oscuramento enorme di coscienza, quindi fa nascere, l'io superiore resta sovrasensibile. A pensieri suoi nasce un io inferiore, l'io inferiore è la coscienza ordinaria e la coscienza ordinaria, lo specifico della coscienza ordinaria è l'interazione col corpo. Quindi questa coscienza che vive nell'interazione con l'elemento materiale non può mai essere così illuminata come l'io superiore che è spirito puro. Quindi in questo io inferiore, in questa coscienza ottenebrata può sorgere il pensiero che vede una malattia come qualcosa di negativo ma soltanto l'io inferiore, soltanto la coscienza ottenebrata può vedere una malattia in negativo. L'io superiore non può mai vedere una malattia in negativo, perché se fosse negativa non la vuole, non ci sarebbe.
2: Senti, scusa, ma tutte le malattie provengono dall'io, cioè dall'io superiore, non lo possiamo dire o no? Cioè ci sono anche delle malattie che provengono da un livello più basso?
0: No, momento, momento, momento. Li vengono da un, da un livello più basso, cioè adesso la materia dovrebbe essere così intelligente da decidere lei di far trasformare una malattia.
2: Ma quando si parla di, psico, di psicosomatica, non è l'individuo a un livello più basso che genera la malattia?
0: No, 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 no. 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 Sta attento: il fatto che una malattia provenga da fattori corporei, no? Presuppone un tipo di pensare così decaduto, un pensiero così corrotto, che addirittura pensa che la materia possa causare qualcosa, come può la materia causare qualcosa per causare qualcosa? Devi
2: pensarlo esatto, mi quello che sto dicendo. Io dicendo dalla mente psicosomatica, com'è che la mente si riversa un pensiero ossessivo si va a riversare. A materializzare in una malattia.
0: No, 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 il pensiero si materializza di che stai parlando? Di che stai parlando? Il pensiero è spirito, si, lo spirito non si materializza mai.
2: Sì, Lo spirito. Ma...
0: Lo spirito si oscura interagendo con la materia. Non diventa mai materia, se no finisce di essere spirito. Cioè teniamo conto del fatto che l'umanità di oggi, in chiave di materialismo, proprio deve imparare le regole gli elementi fondamentali del pensiero l'umanità di oggi soprattutto le scienze naturali ma anche tutta la la, la sfera della psicologia dell'anima eccetera è piena di un pensiero del tutto corrotto prova a ripeterci Un'origine della malattia è lo spirito, lo spirito individuale, che chiamiamo io superiore, che l'ha pensata e l'ha voluta. Alternativa? Alternativa? Viene dalla materia. Dire che viene dalla materia significa proprio non capire nulla. La materia che è capace di... In bas- farsi il concetto di una malattia, un, una, 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 un enfisema polmonare, che è un concetto estremamente complesso, la materia dovrebbe essere così pensante, così intelligente, così, così intrisa di spirito, che la materia diventa così intelligente da, da sapere esattamente cos'è un enfisema polmonare e lo causa, lo pensa e lo realizza.
2: Scusa, ma è il luogo comune che magari una persona che si arrabbia troppo potrebbe, eh, una, potrebbe persona, sì. una persona che se la prende troppo potrebbe provocarsi un'ulcera, non è così?
0: Una persona che, non ho una
2: persona che si arrabbia, che se la prende ah, eccessivamente eh, potrebbe eh. provocarsi un'ulcera allo stomaco. Mi eh, sembra un luogo comune questo qui.
0: Sì, ma allora la causa è in una, un fattore spirituale e
2: l'effetto sì. è nella materia
0: ma tu se dici ma,
2: scusa tu però parlavi di io superiore che normalmente genera queste malattie in questo caso no le
0: vuole non le genera io non ti ho detto che l'io superiore è la le sola vuole, causa
2: vuole.
0: Anche, l'io, anche l'io inferiore può causare una malattia
2: è questo che, vuole, è questo che volevo sapere sì. ma l'io inferiore
0: è anche spirito perlomeno anima non è, non è fatto sì. di materia l'anima non è fatta di materia se vuoi, l'io superiore è spirito, l'io inferiore è ciò che chiamiamo anima, però l'anima ha pensieri di anima, sentimenti e volontà, quindi è chiaro che l'anima può causare, ma mai la materia può causare. No, no,
2: questo non lo dico, no. infatti no, ritorno al discorso del signor, del terapeuta che diceva se io riesco a capire la causa di questa malattia che potrebbe in questo caso... Derivare dall'io inferiore dall'anima la, madre, la malattia potrebbe sparire se questa è l'origine
0: no lui lo poneva in forma di domanda e poi, eh...
2: può sparire in questo caso cioè se deriva dall'anima se io capisco che me la sono causata a un livello inferiore
0: ma tu hai parlato di un'ulcera allo stomaco sì, sì causato da certi pensieri, certi sentimenti per anni sì. e anni che c'erano nell'anima. Ma tu, scusa, lo sai che un, un ulcere allo stomaco non sparisce dall'oggi al domani? Ma mica vogliamo dire de, de, delle bagionate, scusa?
2: Sì, ma un modo di comportarsi potrebbe, potrebbe, dire, potrebbe farla sparire. Diciamo, se io perdo una brutta abitudine, no. capisco che ho una, un'abitudine ad arrabbiarmi
0: No, il corporeo, il dato di natura, ha delle leggi sue. C'è un certo livello di ulcera, dico per, per ipotesi, che è revertibile, poi ci può essere un certo livello di ulcera che non è più revertibile, ma questo lo devi studiare entrando nel merito delle forze del corporeo, capisci? E lì devi chiedere al medico, così come il terapeuta o lo psicanalista dovrebbe essere specializzato nelle leggi, nelle realtà dell'anima, il medico dovrebbe essere specializzato nelle leggi, nelle realtà del corporeo. E poi c'è una terza sfera fondamentale, lo scienziato spirituale dovrebbe avere una conoscenza sempre più scientifica delle realtà dello spirito. Quindi l'unico modo vero di una terapia totale sarebbe un collaborare tra lo scienziato spirituale, il, lo, 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 diciamo, il, um, lo psicologo, scienziato spirituale e lo spirito, lo psicologo che si specializza sui fenomeni dell'anima e il medico. Una terapia dove c'è o soltanto lo scienziato spirituale, o soltanto lo lo, lo psicanalista, o soltanto il medico, sono terapie parziali, manca l'uomo intero. Quindi il futuro di di un aiuto vero all'essere umano, siccome l'essere umano è spirito, anima e corpo, il corporeo ha leggi sue specifiche che richiedono tutto uno studio non si può essere specializzati nel corporeo, e nell'anemico e nello spirituale. Sennò si diventa dilettante in tutto. Quindi il medico, lo psicanalista, lo psicologo e lo scienziato spirituale devono mettersi insieme. Questo è il futuro. E devono ascoltarsi a vicenda. E quando stiamo parlando di ulcera, deve parlare il medico, non lo psicologo. Se invece parliamo di un'arrabbiatura... Stiamo zitti, sia sia il medico sia lo scienziato spirituale, lasciamo parlare lo psicologo perché l'arrabbiatura è un fenomeno specifico dell'anima. Questo tipo di, di complessificazione della terapia, ma comunque del modo di interagire fra esseri umani, dove queste tre sfere che sono veramente specifiche è tutto da costruire, però è una bella prospettiva per il futuro. E Stein ha tenuto corsi specifici dove c'erano medici, c'erano pastori d'anime, lui era lo scienziato spirituale e diceva bisogna mettersi insieme. Luciana dice e lo stomaco che si fa sentire è di competenza dello psicologo o dello scienziato spirituale. No, è di competenza del medico. Io vi auguro buon appetito. Alle 4 ci ritroviamo di nuovo.